0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, na sua rádio predileta. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Olha só, todos nós produtores de soja, principalmente, né? Estamos acompanhando de perto aquela nova legislação do desmatamento zero que foi aprovada na União Europeia e será implementada daqui a algum tempo. Quer dizer, os europeus, segundo eles, né, a justificativa é que eles não querem receber nenhum produto lá nas prateleiras dos supermercados oriundo de áreas desmatadas de qualquer parte do mundo. Né? Então, essa é a lei do desmatamento zero. Para isso, as empresas importadoras de produtos para a Europa terão que provar que o produto dos países de alto risco, como certamente o Brasil será classificado, não vieram dessas áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Finalmente, agora, alguns dias atrás, os europeus detalharam como será essa questão do recebimento desses produtos dos países de alto risco. E nós, é claro, vamos pensar aqui na soja. Então, para falar sobre isso... Eu chamei o André Nassar, ele é o presidente executivo da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que também são as mesmas trades, né? as indústrias são as mesmas trades que exportam os grãos, o farelo e o óleo lá para a Europa. André, como é que ficaram esses detalhes aí na opinião da ABIOV? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Prazer enorme estar no momento agrícola mais uma vez. Fazia um tempinho que eu não vinha, né? E obrigado pelo convite. É, bom, qual que é a preocupação nossa? Porque a legislação atinge diretamente as trades, né? É o problema da segregação. Essa que é a maior preocupação. Porque o que que acontece? É, a soja que foi plantada em área desmatada depois de dezembro de 2020, ela não pode entrar no navio que tá indo para Europa. Só que eu não consigo fazer isso navio a navio. Então... As empresas que exportam para a Europa vão ter que identificar essa soja na originação delas e separar essa soja. E essa soja vai ter que ser destinada para um outro mercado. E aí toda a soja que, que não tem essa característica de ser plantada em área desmatada depois de 2020, ela segue o caminho normal. A, gente, a maior preocupação nossa é criar essa coisa de uma soja boa e uma soja ruim, porque é isso que a legislação está fazendo
0: pois é porque isso aí vai ter um custo enorme né hoje a agilidade brasileira em exportar o que nós estamos atendendo aí cada vez mais países em volumes cada vez maiores com uma capacidade portuária que está atendendo né essas demandas todas como é que fica aí o, o custo do, do porto vai aumentar muito do transporte da, armazen, da armazenagem né vocês já fizeram esses cálculos qual que seria o impacto na, na soja brasileira no preço da soja brasileira André
1: não, então, de preço a gente não fez o um impacto ainda, porque é, a gente está tentando, tá? Mas assim, imagina, o que você falou é, é correto, porque imagina, nós temos uma alta eficiência, né? Você chega lá no porto, você enche o navio com a soja que está disponível, né? Porque eu quero menos tempo navio parado, né? A gente quer a maior agilidade possível. Então você tem os pools, né? Duas, três, quatro empresas que enchem um navio. Daqui para frente, se esse navio for destinado para a Europa... Todas as empresas têm que ter os mesmos controles na cadeia para trás, comprovar que tem. Porque se não tiver o controle, que é a tal da diligência devida, né, a due diligence, é, esse navio não vai poder é, é, entrar na Europa, eles não vão deixar, tá? Então, assim, vai mexer muito na eficiência e, e da, do porto. E outra coisa que nós estamos preocupados, Ricardo, boa parte da soja que vai para a Europa, sai pelos portos do norte, né? porque você tem um frete marítimo menor. A própria Europa paga prêmio por essa soja. O que, que a Europa vai querer fazer? Ela vai agora começar a pedir soja do sul do Brasil? Ela vai competir com a China? Porque a soja que sai do sul do Brasil vai muito para a China. Quer dizer, ela vai mudar os fluxos, né? ela vai, ela vai trazer ineficiência também nos fluxos dentro do Brasil que é outra coisa que nos preocupa e tem outras implicações, aumenta a emissão de gás de efeito de estufa, que você vai, vai andar um trecho muito mais longo de navio e assim vai.
0: É, André, me parece, claro, né, a CNA está acompanhando isso também, junto com a BIOV e outras empresas aí, essa questão da lei do desmatamento zero, mas me parece os europeus aprovaram um negócio que nem eles não sabem como é que vai funcionar, eles jogaram um problema na mesa, né, a gente resolver, foi, pelo menos foi isso que a mensagem que veio lá da Europa, nas visitas das autoridades aqui no Brasil e nas visitas nossas lá para a Europa também. Né? Agora, no, eu vejo assim, André, será que nós não estamos muito assim focados em como é que nós vamos resolver esse problema? E nós não, não deveríamos estar um pouco mais questionando os europeus a respeito disso, a respeito dessa lei do desmatamento zero, que de certa forma desrespeita o nosso Código Florestal, que é uma lei que eles não têm e não terão, né? nós não estamos sendo realmente prejudicados por essa abordagem dos europeus a respeito do Brasil?
1: Então, a gente está sendo, nós estamos sendo prejudicados. tá? Agora, eu queria assim, separar duas coisas aqui. Uma coisa é a biove e as empresas que pensam assim, olha, eu preciso encontrar formas de me adequar para não perder o mercado. Né? Agora, eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que pensar como o Brasil também e dizer assim, olha, eu preciso engajar, preciso trazer o governo brasileiro para me ajudar a questionar o que eles estão fazendo. Então, nós estamos num trabalho de é, motivar o governo brasileiro a questionar os europeus. É, por exemplo, essa questão de classificar o Brasil como alto risco. Se nós formos classificados como baixo risco, não tem o problema da segregação que eu falei no início. Por que, que a gente não pode negociar com os europeus para que a gente seja de baixo risco? Está certo que é, isso que eu estou falando não é exatamente o que você falou, quer dizer, eu tenho o código florestal, eu não preciso é, é, dessa tua lei, né? Mas assim, também reconhecendo que o mercado consumidor pode impor condições, né? Ele está impondo condições. Só que as condições que ele impõe não podem discriminar contra um fornecedor em favor de outro. Então eu acho que essa briga que nós temos que fazer, dizer, ó, você decide aí o que você quiser. Mas a regra não pode impor custos maiores sobre o meu produtor do que o produtor americano, do que o produtor argentino. Então, eu acho que o governo brasileiro precisa ir para essa briga com eles. Inclusive. Dizendo, ó, se você não aceitar o carregamento, eu vou retalhar. Então, como a BIOV, nós estamos trabalhando desses dois jeitos. Pensando como exportador que tem que se adequar, mas como brasileiro que tem que convencer o governo a brigar junto.
0: Positivo. Eu acho que o governo já demorou para entrar nessa briga, né? A gente participa aí de algumas comissões e comitês, né? a CNA e a, a BIOV participam lá da Câmara Setorial da Soja, no Ministério da Agricultura, e evidentemente que eu acho que é um pedido que nós podemos assinar juntos, né? de pedir para o governo começar a entender o problema e interferir, porque eu acho que não é bem uma ameaça de retaliação, mas é fazer valer a nossa condição de país desenvolvido, produtor né? de, de, de commodities aí de, em grande escala e atendendo diversos mercados, e com uma preocupação ambiental enorme, que a gente sabe, né André, você conhece, fomos juntos até para a Europa o ano passado lá para falar sobre isso, a nossa preocupação ambiental é muito maior do que a dos europeus e nós não temos a mesma, o mesmo subsídio que os produtores de lá têm, né.
1: É, a nossa preocupação ambiental é muito maior, né? Você não ouve produtor rural lá na Europa falando em questão ambiental. Aqui o debate sobre a questão ambiental está todo dia em todos os lugares, né? E é isso que você falou mesmo, o apoio que a gente tem do governo aqui não é um apoio de dinheiro que nem eles, né? Então, é, é uma diferença crucial, né? E assim, tem muitas injustiças, sabe, na legislação, Ricardo? Quer ver uma? Olha, a legislação entra em vigor em 25. Só que ela fala assim: a data é final de 20, né? Conforme você falou. E o produtor que abriu a área em 21, 22, ele abriu a área. Não tinha legislação ainda. Esse produtor vai ser punido? Será que é correto fazer isso? Eu considero absolutamente injusto isso, né? Quer dizer, você não pode punir alguém no futuro por algo que ele fez no passado. Você diz para ele, ó, daqui para frente você não pode mais fazer isso, mas dizer, ó, lá de trás você não podia ter feito, eu considero isso inaceitável. Eu acho que a gente isso aí não pode aceitar em hipótese alguma.
0: Com certeza, até considerando, né, uma coisa que me vem à cabeça essa semana, eu me lembrei do início do RTRS, a Round Table on Responsible Soy, né? Lá atrás em 2008, a Biove participou, a Prosoja Mato Grosso também da qual eu fazia parte da diretoria, e a Associação dos Produtores Americanos, primeiro, na primeira uh, fala deles, na fundação do RTRS, eles perguntaram assim, escuta, por que, que a minha soja não é responsável se eu estou obedecendo às leis do meu país? Eu acho que está na hora da gente colocar essa pergunta de novo na mesa para os europeus. né
1: Exatamente. Ah, e, e, e o pior, na, na legislação, é. As autoridades europeias é que vão verificar se a empresa brasileira cumpre a lei brasileira. Como é que pode isso? Né? A gente tem governo, é o governo brasileiro que verifica se eu cumpro a lei. Se ele está dizendo que eu estou cumprindo, eu estou cumprindo. O europeu lá tem que acreditar, aceitar nisso. Né?
0: Positivo. Bom, esse assunto ainda vai longe, né? 2025 ainda tem muito chão pela frente, mas eu acho que a organização... A nossa organização é fundamental para que a gente tenha uma resposta, a gente reaja. Porque na minha análise é aquilo que nós já falamos aqui, né? Nós estamos muito, assim, querendo entender como é que nós vamos cumprir, né? E eu acho que nós temos que entender como é que essa legislação interfere na nossa soberania aqui, como, como é. país independente. né
1: É, e assim, ó, eu não acho que a gente tenha muito tempo, viu, Ricardo? Só porque começa em início de 25. Nós só temos uma safra. É. Nós só temos a safra 23, é 24.
0: Vamos lá, então. Vamos trabalhar juntos aí para ver se a gente rebate mais essa bola nas costas aí que vem dos mercados, que para mim, né, não é mais do que uma, uma barreira não tarifária travestida né, de proteção ambiental.
1: É, exatamente isso.
0: Muito bem, conversei com André Nassar, presidente executivo da ABOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. André, Parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo. Prazer enorme conversar com você.
0: Então tá aí. Olha só, sobre a possibilidade de o Brasil não ser considerado um país de alto risco de desmatamento, depois de toda essa discussão para aprovar a lei do desmatamento zero lá na Europa, eu acho que é difícil. Imagina a pressão das ONGs sobre os políticos de lá se isso acontecer. Agora, temos que fazer valer os nossos direitos e buscar o reconhecimento da nossa legislação ambiental. Também acho que, como um país soberano, não podemos aceitar restrições oficiais sobre o desmatamento legal permitido pela nossa legislação. Essa lei do desmatamento zero é diferente da moratória, que é um acordo entre empresas privadas. Se não reagirmos, vamos aceitar uma punição injusta sobre produtores que estão cumprindo a lei brasileira. Os europeus não aceitariam isso nunca. Pense nisso. Perdeu alguns dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser como um podcast. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud todos os episódios estão lá e a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir Empodere o Agro buscando a informação de qualidade você é sempre muito bem informado ligado aqui no Momento Agrícola a semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso a APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!